0: 언제나 한결같이 우리의 삶가운데 임지하시는 주님의 평화가 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 유럽에서는 무터탁, 독일어로는 무터탁이라고 하고 Mother's Day 이렇게 해서 어머니의 날로 지키는 주일입니다. 한국에서도 마침 오늘이 어버이날이고 5월 8일 그리고 또 한국교회에서는 오늘을 어버이 주일로 지킵니다. 우리같이 외국에서 살아가는 사람들에게는 이 어버이날이 이어 되면 늘 다하지 못하는 자식 노릇과 또 멀리 계신 또는 이미 우리 곁에 더 이상 머물지 않으시는 그 부모님 생각에 마음 한구석이 이렇게 묵직해지는 날이 아닌가 생각됩니다. 저도 어이 어버이날 아침이 되니까 한국에 계신 이제 부모님, 연로하신 부모님 생각이 나고 또 무엇보다도 어늘 이렇게 젖은 손으로 저를 키워주셨던 그 어머니의 손길이 많이 생각났던 것 같습니다. 그 주중에 제가 어떤 목사님이 이렇게 쓰신 글을 읽게 됐는데 어 부모님의 사랑을 좀 이렇게 생각하게 해주는 그런 글이어서 여러분들께 잠깐 소개하려고 합니다. 그한 여든 80세가 넘으신 그 노인이 45살의 그 이제 자녀와 아들과 함께 거실에 앉아 있었답니다. 그때 우연히 이제 창 밖으로 까마귀 한 마리가 창가로 날아왔는데 그 노인이 약간 치매도 있고 그래서 아들에게 물었답니다. 아들아 저게 뭐냐? 까마귀요 아버지. 네, 조금 있다가 또 노인이 가만히 계시다가 또 물어봤답니다. 저기 저 까만 게 뭐냐? 그 아들이 다시 대답합니다. 까마귀라니까요. 근데 또 잠시 있다가 그 노인이 또 아들에게 또 묻는 겁니다. 저기 있는 저게 뭐냐? 그 아들은 조금 짜증이 나기 시작했습니다. 그래서 글쎄 까마귀라니까요. 까마귀. 아들의 음성이 조금씩 짜증이 섞이기 시작했습니다. 그런데 또 조금 있다가 노인이 또 물어보는 겁니다. 네 번째. 저 까만 게 뭐냐. 이 아들이 화가 나서 소리쳤습니다. 까마귀라고요. 까마귀. 그 말도 이제 이해가 안 되세요. 왜 자꾸 똑같은 걸 물어보세요 아버지. 그랬답니다. 그러니까 노인이 방에 가서 손때가 많이 묻은 일기장을 들고 나오시더니 아들에게 이렇게 다 주면서 읽어보라고 했답니다. 그 일기장은 아버지가 젊었을 때 쓰신 일기장이었는데 그 아들이 세살때 어, 이야기를 그 일기장에서 읽을 수 있었답니다. 아버지가 이렇게 썼답니다. 오늘은 까마귀 한 마리가 창가에 날아와 앉았다. 어린 아들이 저게 뭐냐고 자꾸 묻는다. 나는 까마귀라고 대답해주었다. 아들은 연거푸 스물세 번을 똑같이 불었다. 나는 사랑스러운 아들을 안아주며 끝까지 다정하게 대답해 주었다. 아들에게 사랑을 준다는 게 참으로 기뻤다. 이런 일기를 썼다고 합니다. 오늘 우리가 교독한 말씀 중에도 있습니다만 잠원 23장 2 5절에 말씀해 보면 내 부모를 즐겁게 하며 또 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 이렇게 말씀이 있는데 이제 우리 스스로 여기 있는 우리 대부분의 사람들은 자식이기도 하지만 또 부모가 어, 되어 살아가는 사람이라면 또 살아가면서야 비로소 뒤늦게 그 부모님의 사랑을 어, 조금씩 깨달게 되는 것 같습니다. 어, 여러분들의 부모님 또는 어, 지금 생존에 계시거나 생존에 계시지 않는 부모님들을 위해서 우리가 또 열심히 생활하고 또 부모님을 위해서 어, 기도의 삶이 있기를 바랍니다. 오늘의 말씀을 전합니다. 이 구약성경과 신약성경, 이제 성경이 이제 두 개의 큰 부분으로 나눠져 있잖아요. 근데 이 구약성경과 신약성경 사이에는 그 시간의 간격이 있습니다. 400년이라고 하는 그 간격이 있어요. 그러니까 구약의 마지막 책이 이제 오늘 우리가 봉독하신 말라기라는 책인데, 거기에서부터 신약성경의 보금서까지는한 400년에 시간의 간격이 있다는 말씀이죠. 어, 그니까는 그 구약성경에서 마지막으로 쓰여진 책이 말라기입니다. 근데 말라기 이후에도 이스라엘의 역세는 계속 됐겠죠. 계속 이어졌고 그랬지만 어, 예언의 기록이 어, 중단된 시기라 이렇게 우리가 이해를 할 수가 있겠습니다. 이 유대교에서는 어, 구약성경만을 경전으로 이제 인정을 하지요. 그래서 이 구약성경의 그러니까 유대교의 경전이라고 했을 때그 구약성전의 마지막 책이 바로 이 말라기인 겁니다. 그리고 오늘 우리가 함께 봉도하신 이 말라기 4장의 말씀은 그 말라기 중에서도 맨 마지막 장의 말씀입니다. 말라기는 어, 이 포로, 어, 바벨론 포로 생활 이후에 어, 이제 고향인 이제 이스라엘로 다시 돌아와서 아주 힘겨운 나날을 보내고 있었던 그 이스라엘의 상황을 배경으로 하고 있는 책입니다. 당시에 그 이스라엘 사람들의, 백성들의 삶은 아주 곤궁했고 또 어떤 삶의 희망이 보이지 않는 그러한 시대였습니다. 사람이 살아가면서 가장 비극적인 일이 있다면 아마 희망을 볼수 없는 희망을 잃어버린 그러한 시간이 아닌가 이렇게 생각합니다. 예언자 말라기가 활동했던 시대에는, 어, 많은 사람들이, 어, 하나님 앞에, 하나님 전에 나와서 예배 드리기를, 어, 하긴 했지만, 예배는 드렸지만, 그 예배는 또 하나님 보시기에 합당한 예배가 아니었습니다. 왜냐하면, 어, 그 예배에는 진정한 헌신이 없었고, 또, 진정한 참회도 없었을 뿐만 아니라, 하나님의 은혜에 대한 감격도 없고, 새로운 삶에 대한 결단도 없는 그러한 예배였기 때문입니다. 말라기의 내용이 그러한 내용으로 채워져 있습니다. 예배는 있었지만 형식만 남은 그런 죽은 예배의 시대였다는 말씀입니다. 그래서 불과 이 4장밖에 되지 않는 짧은 이 말라기 서는 나의 예배가 지금 내가 드리는 이 예배가 하나님께 드려지는 진정한 예배인가? 이것을 우리가 점검해보고 돌이켜보게 하는 아주 소중한 아, 말씀입니다. 바로 이 같은 시대에 등장한 예언자가 말라기입니다. 그래서 우리가 말라기라는 책은 창세기, 출애극기처럼 책 빗자죠? 어, 그런 붙여진 이름이 아니라 말라기는 사람 이름입니다. 그래서 나의 사자라는 뜻. 송중기가 전체가 이름이듯이 말라기도 이름입니다. 송중기 아시나봐요, 여러분들. <웃음> 저도 아는데 말라기도 그그 것처럼 이름입니다. 그래서 뜻은 나의 사자라는 그런 뜻을 갖고 있는 예언자의 이름입니다. 말라기 예언자는 이 말씀 속에서 하나님의 말씀을 이제 대언하는데 이스라엘 백성들의 불의와 잘못을 꾸짖습니다. 그리고 그들의 잘못된 생각을 질타하면서 정성없이 드려지는 예배, 그리고 습관적으로 드려지는 생명없는 예배를 꾸짖었고 그리고 또 제사장들이 자신들의 역할을 다하지 못하고 있다고 고발하기도 합니다. 하지만 구약의 예언자들이 항상 그 준엄한 하나님의 징계를 전하면서도 언제나 회복의 말씀을 전했던 것처럼 말라기 예언자도 당시에 상처입은 백성들, 그리고 낙심한 백성들을 향해서 향한 하나님의 사랑을 전하고 있습니다. 하나님은 그 백성들이 비록 죄를 짓기는 했지만 하나님께서는 당신이 선택하신 백성들을 결코 버리지 않으실 것이며 또그 백성들에게 당신의 호흡을 불어 넣으셔서 그들이 그 하나님의 부르심에 응답할 수 있도록 회복시켜주신다는 사실을 다시 한번 읽워주고 있습니다. 여러분 이것이 바로 하나님의 은총입니다. 내가 자격이 없음에도 불구하고 하나님이 내 가슴 속에 당신의 숨결을 불어넣어 주심으로써 그 당신의 부르심에 응답하도록 하는 것, 응답할 수 있는 그런 믿음을 회복시켜주시는 것 바로 이것이 하나님이 우리에게 베푸시는 은총입니다. 하지만 이 예언자는 시간이 많지 않다는 사실을 깨닫고 있습니다. 비틀거리고 방황하면서 살았던 시간들은 이미 지나간 시간으로 족하다는 겁니다. 왜냐하면 여호와의 날이 임박했기 때문입니다. 사도바울도 자기가 살던 시대를 어, 로마서 13장 11절에서 이렇게 표현하는데 잠에서 깨어나야 할 때, 지금은 잠에서 우리가 깨어나야 할 때다 이렇게 어, 선포하고 있는데 로마서 13장 11절에 "여러분은 지금이 어느 때인지 압니다. 잠에서 깨어날 때가 벌써 되었습니다. 지금은 우리가 처음 믿을 때보다도 우리의 구원이 더 가까워졌습니다. 이렇게 선포하고 있습니다. 지금이야말로 가장 어지러운 때라고 말하고 있는 겁니다. 그런데 우리가 한 가지 생각할 것은 성경이 말하는 때는 대부분 하나님의 시간을 의미합니다. 이 카이로스라고 하는데 그때는 바로" 무엇이 옳은지, 무엇이 그른지, 또 무엇이 선한 것인지, 무엇이 악한 것인지, 또는 이러한 것들을 모두 분간하기 어려운 때, 바로 그런 때야말로 하나님의 자녀들이 하나님께로 돌이켜야 하는 때라는 그런 말씀입니다. 어려울 때일수록, 그리고 어두운 시대일수록 그 시대를 살아가는 하나님의 자녀들은 삶의 원칙을 바르게 세워야 하는 때라는 말씀인 겁니다. 우리가 살다 보면 어느 시대든지 달콤한 유혹 앞에 마음이 흔들릴 때가 있죠. 유혹을 피할 수는 없을 겁니다. 하지만 유혹을 어떻게 이겨내느냐 하는 것이 우리에게 주어진 삶의 과제입니다. 예수님께서는 절한 번만 하면 천하만국을 다 주겠다고 하는 마귀의 유혹을 단호히 뿌리치셨습니다. 요즘은 그걸 단호박이라고 런다면서요 단호하게, 단호하게 이야기하는 거예요. 단호하게 뿌리치셨어요. 유혹이 달콤할수록 정신의 이 척추를 꼿꼿이 세우고 아니오라고 말할 수 있어야 하는 겁니다. 그래서 이 말라기 예언자는 당시 이 시대의 정신의 이 척추가 무너져서 맥없이 휘둘리고 있는 백성들에게 하나님께서 모세에게, 모세를 통해서 주셨던 윤례와 법도를 굳게 붙잡으라고 그것이 어려운 시기를 극복해내는 유일한 살길이라고 백성들에게 말하고 있는 겁니다. 우리가 하나님의 윤례와 법도를 굳게 붙잡아서 정신의이 척추를 꼿꼿이 세우고 옳지 않은 것을 향해서 아니라고 말할 수 있고 또한 하나님의 뜻을 향해서는 예라고 확신 있게 응답할 수 있게 될때 은혜로우신 하나님이 우리를 위해 세워놓으신 그 계획을 우리가 깨달아 알수 있게 된다는 예언의 말씀인 겁니다. 하나님이 우리를 열어 놓으신 그 길로 비로소 걸어갈 수 있다는 말씀을 지금 예언을 통해서 전하고 있는 겁니다. 말라기는 여호와의 날 심판이 심판의 날이 이르기 전에 하나님께서 먼저 보내시는 메신저가 있는데 그 메신저가 누구라고 합니까? 엘리야를 먼저 보내실 것이라. 이렇게 기록했습니다. 여러분들도 알고 계신 것처럼 이엘리야는이 과거에 어, 이스라엘 백성들이 우상숭배에 아주 깊이 빠져 있던 시대가 있었죠. 바를 섬기고 막 그럴 때 하나님의 부르심을 받아 활동했던 예언자입니다. 그리고 구약 성경에서는 그 엔옥과 함께 하늘로 승천한 예언자로 기록이 되어 있습니다. 이스라엘 백성들이 하나님을 등지고 바알이라고 하는 풍요의 신을 섬기고 있을 때 갈멜산에서 그 우상들을 우상을 섬기는 제사장들과 싸움을 벌여서 승리를 거두는 구약의 위대한 예언자입니다. 그런데 성경은 크고 두려운 날이 이르기 전에 그러니까 마지막 때가 이르기 전에 그 엘리야를 먼저 보내겠다 하신 겁니다. 그런데 중요한 것은 엘리야가 오는 게 중요한 것이 아니라 그 엘리야가 와서 행하게 될 일이 있는데, 그것은 뭐 엘리야가 막 병거를 타고 와서 막 뭔가 엄청난 기적을 행한다든지, 사람들에게 어떤 정말 궁극적인 그런 승리를 가져다준다든지, 뭔가 이렇게 크고 위대한 일을 행하게 될 것이라고 예고하고 있지 않고, 뭐라고 그러냐 하면, 6절의 말씀입니다. 여러분, 우리 함께 봉독해 볼까요? 6절의 말씀, 우리. 주보 참고하시면 다 같이 한 목소리로 봉독해 보겠습니다. 시작 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 아니하면 두렵건대 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라 아멘 바로 이것이 메시아의 날을 준비하는 엘리야가 할 일이라고 예언하고 있는 겁니다. 바로 우리가 주목해야 될 대목이 바로 이겁니다. 구약 성경의 이 대미를 장식하는 이 말씀의 의미가 무엇일까? 결국, 하나님의 종들이 이 땅에서 해야 할 일이란 무엇인가? 라는 것을 생각해 주는, 생각하게 해주는 구절인 겁니다. 그것은 바로 소통하지 못하는 그러한 상황을 소통할 수 있는 상황으로 바꿔가는 것. 바로 이것이 하나님의 종들이 하는 일이라고 성경이 말씀하고 있는 겁니다. 여러분, 믿음 생활이란 어떤 일상적이지 않은 그런 막뭐 커다란 일들이 일어나는 것이 아닙니다. 평범하게 이룰때 없는, 또 때로는 지루하게 이룰때 없는 우리의 일상의 삶 속에서 사람들이 서로를 깊이 이해하고 또 서로를 더 깊이 존중하고 서로 조화롭게 살아갈 수 있도록 만들어가는 것이 바로 믿음 생활의 본질입니다. 물론 그 바탕에는 진실하신 하나님에 대한 믿음이 있어야겠죠. 말라기가 활동하던 시대에도 이 세대 간의 갈등이 상당히 심했던 것 같습니다. 새로운 그런 문화와 문명을 받아들이려고 하는 젊은이들과 또옛 전통을 유지하면서 살아가려는 그 부모 세대가 항상 갈등 관계를 맺을 수밖에 없지요. 어느 시대나 그랬겠지만 이 말라기 시대에는 특히 그러한 갈등이 심했던 시기였던 것 같습니다. 젊은이들은 당시에 세계화되고 있는 그 헬레니즘 문화에 깊이 빠져 있었지만 부모님의 세대, 부모의 세대들은 그러한 젊은 세대들을 염려스럽게 바라보면서 세대 간의 갈등이 이렇게 노골적으로 드러났던 그러한 시대였던 겁니다. 바로 이러한 시기에 엘리야가 와서 할 일이 뭔가? 그 일은 부모의 마음을 자식에게, 자식의 마음을 부모에게로 돌이키게 한다고 말씀하고 있는 겁니다. 에베소서를 보면 예수님께서 이 땅에 오신 것은 그 목적이 뭡니까? 사람들 사이를 가로막고 있는 막힌 담을 헐기 위해서라고 말하고 있습니다. 지금 우리의 삶의 모습은 어떻습니까? 세대와 세대가 서로 이해하지 못하고 또 이웃과 이웃이 이해하지 못하는 그러한 시대를 우리는 살고 있습니다. 우리가 살아가고 있는 이 시대 역시 서로 이해받기 위해서 자기의 목소리만 커진 시대가 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 서로를 이해하기 위해서는 먼저 열린 마음이 필요합니다. 한걸음씩 서로에게 다가가려고 하는 노력이 있어야 됩니다. 그것은 비단 사회생활을 해나갈 때뿐만 아니라 우리의 가족 공동체 안에서도 그렇고 또 교회 공동체 안에서도 마찬가지일 겁니다. 저는 위대한 사람이라고 하는 것은 뭔가 이 거창한 일을 해내는 사람이 아니라 예수 그리스도께서 십자가를 통해 막힌 담을 허무셨던 것처럼 소통하지 못하는 것들을 서로 소통할 수, 수 있도록 수고하고 애쓰는 사람이야말로 정말 신앙 안에서 위대한 사람이라고 생각합니다. 신앙인이 어떤 사람입니까? 신앙인들이 세상에서 빛과 소금의 역할을 감당하면서 살아간다라고 하는 이 말은 이 단절된 세상 속에서 그 단절된 것들을 서로 연결하는 다리를 하나씩 놓아가는 사람들인 겁니다. 너와 너와 나 사이에 무너진 다리를 놓아서 내가 너에게 가를 갈수 있고 내가 나에게 다가올 수 있도록 하는 것이 믿음을 가진 사람들이 감당해 나가야 될 역할인 겁니다. 그래서 누가 보면 15장에 우리가 잘 아는 비유의 말씀이 있죠. 탕자의 비유가 있는데 우리가 그 너무나 잘 아는 말씀이죠. 그 비유의 말씀을 생각하면 거기에서 아주 아름다운 이미지를 우리가 떠올릴 수 있습니다. 아버지께로 돌아가는 그 거지꼴이 된그 아들을 향해서 두 팔을 벌려 맞이하는 그 아버지의 모습이 바로 그것입니다. 아들이 결국 거지가 되어서도 아버지 집으로 돌아갈 수 있었던 건 이유가 뭐겠습니까? 아버지는 내가 비록 이렇게 누추해지고 거지가 다 됐지만 그럼에도 불구하고 아버지는 나를 사랑하실 것이라고 하는 아버지에 대한 신뢰가 있었기 때문 그렇기 때문에 아버지 집으로 돌아갈 수 있었던 겁니다. 그리고 또 실제로 아버지는 그러한 아들의 그러한 신뢰의 보답이라도 하듯이 아들을 사랑으로 품에 안아주었습니다 아버지 역시 아들을 떠나보내긴 했지만 한 번도 그 마음속에서 그 아들을 치워본 적이 없는 겁니다 그러한 가슴 벅찬 만남의 바탕에는 신뢰와 사랑이 있었다는 것을 우리들은 너무나 잘 알고 있습니다 지금 여러분들의 마음은 누구를 향해 있습니까? 세상에서 가장 근원적인 관계는 부모와 자식 간의 관계입니다. 그 관계가 풀리지 않으면 다른 관계도 풀리기 어렵다는 것이 성경의 관점입니다. 그래서 말라기 예언자는 부모님의 마음이 자식에게로 자식의 마음이 부모에게로 향하는 것이야말로 새로운 세상의 출발점이다. 이렇게 선언하고 있는 겁니다. 정말 놀라운 통찰이 아닐 수 없습니다. 이것이 말라기 예언자가 전하는 부약성경 메시지의 결론이었던 겁니다. 우리가 잘 알고 있는 10개명에서 10개명의 1개명부터 4개명까지 그 내용이 뭡니까? 그것은 하나님 앞에서 우리가 어떻게 책임적인 존재로 살아가야 할 것인가. 이거를 10개명의 1번부터 4번까지 조항이 가르쳐줍니다. 그리고 6개명에서 10개명까지가 뭡니까? 그것은 우리가 이웃들과 더불어 어떤, 어떤 관계를 맺으며 살아야 하는지 그것을 가르쳐 줍니다. 그런데 그두큰그이 어 개명 사이에 5번, 5번째 개명이 있죠. 그것이 뭡니까? 내 부모를 공경하라. 그것이 5번째 개명입니다. 이러한 그 10개명의 구조와 배치가 말하는 것이 무엇이겠습니까 부모를 공경하는 그 개명은 하나님 사랑과 이웃사랑이 만나는 그 접점일 뿐만 아니라 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 하는 그 율법의 핵심을 이어주는 내개라는 말씀입니다. 이게 아주 중요합니다 우리는 육신의 부모를 공경함을 통해 하나님 공경에 이를 수 있을 뿐만 아니라 이웃에 대한 진정한 사랑으로 나아갈 수 있게 된다는 것을 10개명은 가르쳐주고 있는 겁니다. 부모님을 생각할 때마다 죄인하는 자식이 뭐 어디 있겠습니까마는 그러한 자각이 늘 뒤늦게 찾아오는 것이 우리에게는 너무나 늘 가슴 아픈 일인 것 같습니다. 부모의 마음이 자식에게로, 자식의 마음이 부모에게로 돌이켜질 때 그리고 나의 마음이 너에게로, 너의 마음이 나에게로 돌이켜질 때 세상은 살만한 곳이 되어가고 또 따뜻한 곳이 되어갈 것입니다. 그런데 문제는 그첫 걸음을 떼기가 쉽지 않다는 사실입니다. 우리는 늘 그렇게 생각합니다. 저 사람이 먼저 내게 와서 손 내밀어주길 바라고 나를 향해서 발걸음을 옮겨주길 바라고 그 자리에 머물러 있을 때가 많습니다. 그렇기 때문에 먼저 발걸음을 내딛고 손을 내미는 사람이 있어야 하는 겁니다. 하나님의 십자가의 사랑을 경험하고 먼저 우리를 향해 다가오신 그 하나님의 선행적인 사랑의 은총과 구원을 경험한 우리들이 먼저 누군가에게 다가설 수 있어야 하는 겁니다. 우리가 이 세상을 살아가는 이유가 무엇이겠습니까? 여러분들은 여러분들의 생명의 목적이 뭐라고 생각하십니까? 설마 우리가 이 세상을 이렇게 살아가는 목적이 맛있는 거 먹기 위해서 사는 건 아닐 거 아닙니까? 여러분들도 동의하시잖아요. 저에게는 그 생명의 의미가 너무나 소중한 것입니다. 우리가 생명을 얻어서 이 아름다운 세상을 살아가는 이유는 한 가지입니다. 사랑을 배우기 위해서입니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 이땅 가운데서 생명의 시간을 살아가며 또 인연을 맺으면서 살아가는 사람들은 그러한 인생 공부를 하기 위해서 하나님께서 우리에게 보내주신 소중한 사람들인 겁니다. 여러분들이 저에게 그렇게 소중한 분들이고 또 제가 여러분들에게 소중한 사람이 되고 싶습니다. 어버이주일인 오늘 우리는 부모와 자식이 서로를 향해 마음을 열때 주님의 평화가 우리의 삶 가운데 깃들게 된다는 것을 말씀을 통해 배웠습니다. 아버지의 마음이 자식에게로, 자식의 마음이 부모에게로 되돌려지는 것이 새로운 세상의 출발점이다. 이런 말씀입니다. 사람과 사람의 소통이 단절되고 또 서로가 서로를 이해하기에는 너무나 복잡해지고 또 답답해진 이 세상을 새로운 세상으로 만들어가는데 늘 애쓰시고 수고하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 합니다